0: Hallo, jetzt geht es weiter mit dem dritten Kapitel des Grundsatzprogramms der AfD, das ich ja hier äh, besprechen möchte. Ähm, wir sind bei einem sehr wichtigen Thema angekommen, nämlich bei der inneren Sicherheit und der Justiz. Und das fängt natürlich damit an, erstmal über den Rechtsstaat zu reden. Und dass man hier schon merkt, dass auch die AfD hat, wie eigentlich alle Politiker, noch nicht ganz hundertprozentig verstanden, was Rechtsstaat alles bedeutet. Sie hebt stark auf Rechtssicherheit ab, vergisst aber solche Konzepte wie unabhängige Richter. Naja gut, da kommen wir nochmal drauf. Und ähm, äh, sowas wie Rechtsgleichheit. Ja, es geht hier eigentlich immer nur um Rechtssicherheit und es geht hier vor allen Dingen darum, ähm, die Bindung des Staates an das Recht wiederherzustellen. Das ist jedenfalls ihre erste Aussage, nämlich es geht darum, dass der Staat das Recht mit den Füßen tritt. Das stimmt nun so nicht. In Wirklichkeit hält sich die Bundesregierung an geltende Gesetze und wenn sie Ausnahmen macht, dann werden die auch in der Öffentlichkeit eigentlich immer bemerkt und meistens macht sie Ausnahmen zum Wohlwollen des Volkes. Also Die letzten großen Ausnahmen waren auf der einen Seite dieses Ausnahmen. Unilaterale hereinlassen von Flüchtlingen. ja Dagegen kann man glaube ich nichts haben, außer man ist die AfD oder Horst Seehofer und auf der anderen Seite ähm, da war das letzte dann glaube ich die Aussetzung des Gesetzes ähm, im Zensursolarstreit. Was natürlich auch ein Bruch des Rechtsstaats ist, da muss man nicht drüber reden, aber da waren wir doch alle irgendwie leicht froh drüber. Nun gut, ja, also äh, die AfD ist der Meinung, der Staat tritt das Recht mit Füßen und deswegen sind die Bürger nicht sicher die erste Feststellung, die dann gemacht wird, ist, und da sind wir jetzt halt dann bei äh, Sachen, die medial so verbreitet sind, dass jeder glaubt, obwohl sie faktisch nicht stimmen, ähm, es wird die ganze Zeit jetzt erstmal darüber geredet, dass die innere Sicherheit in Deutschland immer mehr abnimmt, dem stimmt nicht, wenn man in Kriminalitätsstatistiken guckt, dann ähm, haben wir rückläufige Kriminalität schon seit Jahren, also ähm, das ist eigentlich nicht so, ja, äh, die Die Lage muss man dann laut der AfD verbessern und dabei braucht man dann Veränderungen bei Polizei und Justiz und wir werden sehen, so bei bestimmten Stellen muss man dann neutral gesehen auch zustimmen. Also manchmal haben sie ja gar nicht so Unrecht, allerdings ähm, kommt das alles aus einer, naja, so konservativ besorgten Haltung, die halt nichts mit einer tatsächlichen Problembewältigung zu tun hat, sondern gefühlig daherkommt. Ja, sie fordert deswegen, und das zitiere ich jetzt mal hier, einen sicherheitspolitischen Befreiungsschlag, um den Schutz der Bürger an erster Stelle zu setzen. Da, da fallen so Menschen wie ich fast wieder in den sächsischen Akzent, weil sich das anhört, wie Erich Honecker. Also was soll das sein? Ja, wenn wir uns sicherheitspolitisch befreien, dann müssten wir uns ja theoretisch von irgendwas befreien. Von was müssen wir uns denn befreien an der Stelle? Ja, ähm, da steht dann halt dahinter, andere Belange haben, sich dem unterzuordnen. Ich weiß nicht, was sich dem unterordnen soll. Ja, also innere Sicherheit ist halt eine Staatsaufgabe, aber alle anderen Sachen berührt das auch nicht. Ja, und äh, die Forderung ist dann klar, wir wollen einen klaren Systemwechsel zu Behörden, die zum maximalen Schutz der Bürger in der Lage sind, Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung. Was ich da sehr spannend finde, ist, seit wann ähm, ist dies die Aufgabe der Ausländerbehörden, uns zu schützen? Die schützen uns nicht, die verwalten Ausländer. Nur in der eigenartigen Weltsicht der AfD brauchen wir Schutz vor Ausländern. Ja, also die meisten Ausländer bräuchten übrigens mal Schutz, weil wir haben erstaunlich viele Asylbewerberwahrheime, die angezündet werden. Aber gut. Ja, sie wollen also den Sicherheitsbehörden bessere und moderne Vorschriften geben. Welche wird nicht klar, aber das gucken wir jetzt. Ähm, womit die AfD leider recht hat, ist. Die Polizei ist ausgezehrt. Wir haben Polizeireformen noch in Nöcher gehabt. Der Polizeidienst ist zusammengestrichen worden. Wir haben in vielen Bereichen Deutschlands tatsächlich eine niedere Polizeiversorgung. Das hat man dann erst wieder in Köln gesehen. Ähm Da muss echt was getan werden. Dasselbe gilt im Endeffekt auch für die Strafjustiz. Richter sind chronisch überfordert. Staatsanwälte sind chronisch überfordert. Das stimmt alles tatsächlich. Da muss man eigentlich nichts zu sagen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man halt dort sparen möchte. An der Stelle sei wieder darauf hingewiesen, hört bitte Kapitel 1. Dort steht, dass die AfD einen schlanken Staat möchte. Also ich werde immer wieder darauf hinweisen. Sie stellen ganz viele Forderungen daran, was alles geschehen muss, möchten aber zentral einen schlanken Staat. Staat. Wenn wir einen schlanken Staat haben, dann haben wir auch wenig Richter. Das muss man dann eins ganz klar sagen. Das sind nämlich Beamte und die müssen irgendwie bezahlt werden. Das wird dann nochmal interessant, wenn wir über das Steuersystem reden. Ähm, ja, eine interessante Forderung ist, sie möchten eine Kriminalstatistik ohne politische Vorgaben. Ich wusste gar nicht, dass sie politische Vorgaben hat. Ich glaube, auf diese Idee kommen wirklich nur Leute, die überall vermuten, dass ein ideologischer Überbau ist. In Wirklichkeit ist halt die Kriminalstatistik, wird von den äh, Bundes- und Landeskriminalämtern so per Strichliste erstellt. Da gibt es keine politischen Vorgaben von oben. Es wird uns auch nicht groß Ausländerkriminalität oder sowas verheimlicht. Das lässt sich gar nicht durchsetzen. Ähm was sie auch gerne hätten, ist eine Dunkelfeldstudie. Also eine Dunkelfeldstudie ist, wenn, wenn man dann halt guckt, wie viele, wie viele ähm, Straftaten werden jetzt nicht äh, gemeldet. Ähm, das kann man mit einer Wünschelroute machen, weil das weiß halt keiner. Ja, also das kann, Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Ja, Da sitzen dann irgendwie die Fachleute beim BKA und sagen, boah, naja, wir haben, glaube ich, einfach mal doppelt so viele Vergewaltigungen oder so. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja, Also das, äh, diese Dunkelfeldstudie kann man dann übrigens politisch sehr gut instrumentalisieren, um zu sagen, wir brauchen mehr Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ne? Ähm, ein wichtiger Punkt, den die AfD da noch anspricht, ist die steigende Brutalität jugendlicher Krimineller Ja, und die jugendlichen Intensivtäter. Damit meinen die übrigens eigentlich nur Leute mit Migrationshintergrund, weil deutsche Jugendliche sind keine Intensivtäter. Ja, ähm, und ihre, ihre Lösung dafür ist konsequente Bestrafung von Jugendlichen, ähm, Strafmündigkeit runter auf zwölf Jahre ist kompletter Quatsch, ähm, volljährige Täter müssen sofort das Erwachsenenstrafrecht bekommen, auch da es gibt Gründe, warum das in Deutschland nicht so ist, ja ähm, und das seien dann Warnungen und äh, sei Prävention, wenn wir schwere Strafen von uns geben, also das Kann man sich in der Geschichte angucken, die Amerikaner haben das in den letzten 20 Jahren probiert, mit drakonischen Strafen irgendwie ihre Drogenprobleme in den Griff zu kriegen oder so. Die Antwort darauf ist, das passiert halt nicht. Also ja, in Wirklichkeit hilft Bestrafung überhaupt nicht. Leute machen immer noch böse Dinge, auch wenn sie Strafen befürchten müssen. Insbesondere gibt es jede Menge Straftaten, die man eigentlich so und so äh, nicht mit Strafe präventiert. Tief behandeln kann, ja, also das einzige, wo jetzt höhere Strafen vielleicht funktionieren würden, wäre sowas wie Steuerhinterziehung, aber da machen das die Leute dann trotzdem noch. ähm, Es wird gesagt, die Strafprozessordnung ist aus dem 19. Jahrhundert, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, Juristen mögen mich da bitte verbessern oder mögen die da verbessern, ja. ähm, Es geht da um personelle Stärkung und so weiter, wir denken wieder an den schlanken Staat, also der schlanke Staat hat personelle Stärkung bei Polizei und bei Richtertum. Das kommt immer wieder vor, der Forderungskatalog ist erstaunlich lang, aber wir brauchen einen schlanken Staat. Also das muss man dann irgendwie unter einen Hut bringen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Der schlanke Staat besteht dann wahrscheinlich nur aus Richtern und Polizisten. Ähm, ja, äh, man möchte, man möge die, die Strafbefehle äh, ausweitern. Ja, man bräuchte irgendwie äh, ein, ein bestellendes Strafverfahren. Also Strafbefehle, wer das nicht kennt, Strafbefehle ist, äh, dass der Staatsanwalt mit dem Richter zusammen ausklüngelt. Ähm, dass man äh, einfach so einen Brief bekriegt und damit ist man bestraft und gegen den muss man dann Einspruch einlegen und äh, das auszuweiten ist eigentlich eine schlechte Idee. Das, äh, es wird von juristischer Seite, soweit ich weiß, teilweise kritisiert, dass das überhaupt noch da ist. Ja, also es wäre vielleicht besser, wenn man das abschafft, aber gut, ne? ich, ich betone hier nochmal meine Linksversiftheit. Ähm die Rechtsmittel, das, das Rechtsmittelsystem ist so zu gestalten, dass zügige Entscheidungen möglich werden, ja, und äh, in dem insbesondere Urteilsaufhebung und Zurückweisung zur Neuverhandlung abgeschafft werden. Also, das muss man sich vorstellen. Die AfD stellt sich vor, dass äh, Revision und Berufung im Endeffekt nicht dazu führen können, dass ein Urteil aufgehoben wird. Das heißt also, ein Richterspruch gilt dann oder was. Also, das muss man sich irgendwie vorstellen. Das ist totaler Quatsch. Ja, äh, es ist äh, wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel. Gesetze Rechtsakte wieder zurückgeben kann. Ja, dass Oberlandesgerichte neu entscheiden können, dass es Revision und so weiter gibt. Das ist ein, eine Grundlage des deutschen Rechtsstaats. Wenn das weg ist, hm. Es ist ein bisschen wie 33, ne? aber pff, wer das möchte. Ähm, was sie auch möchte und wo wir mal bei Rechtsgleichheit sind, ist Angriffe auf Amtspersonen gehören härter bestraft. Das ist natürlich für mich toll, ich bin Beamter, ne? wenn dann der Schüler mich schlägt, muss er dann ähm, aus, aus, aus der Sicht der AfD mindestens drei Monate Freiheitsstrafe absetzen. Das ist totaler Quatsch, ja, also ähm, es Es gilt eigentlich, dass Amtspersonen keine besseren Personen sind, vor allen Dingen, wenn wir uns daran erinnern, oben in Kapitel 1 wurde sich noch darüber beschwert, dass wir so so eine Amtswelt haben, ja. Und so weiter. Und dass das ja alles so schlimm sei. Jetzt müssen die Amtspersonen auf einmal so achten, dass wenn die auf die Fresse kriegen, sie automatisch mindestens drei Monate Freiheitsstrafe hat. Im Übrigen führt das zu Willkür. Wir haben heute schon eine gewisse Menge Polizeiwillkür, die nur dadurch entsteht, dass Polizisten im Endeffekt relativ einfach einen Fall gegen einen konstruieren können. Da muss eigentlich etwas passieren. Aber aus der Sicht der AfD gilt hier Law and Order. Und das sieht man auch beim nächsten Thema, nämlich Opferschutz statt Täterschutz. Ja, ähm, da wird jetzt darauf abgehoben, dass wir an, angeblich Täter beschützen. Täter sind übrigens äh, äh, nur Leute, also ich weiß nicht, das ist keine Kategorie eigentlich juristisch, sondern es gibt im Endeffekt, im Endeffekt Leute, die sind angeklagt und Leute, die sind verdächtig. Und dann gibt es Leute, die haben dann eine Strafe bekommen. ja, Und die sind dann nicht geschützt, sondern die sind dann beschützt straft, Ähm, was da die AfD damit meinen, findet man dann aber nicht therapierbare Alkohol- und Drogenabhängige sowie psychisch kranke Täter, von denen erhebliche Gefahren für die Allgemeinheit ausgehen, sind nicht in psychiatrischen Krankenhäusern, sondern in Sicherungsverwahrung unterzubringen. Der EuGH hat Deutschland schon länger auf die Finger geklopft, dass wir das mit der Sicherungsverwahrung für diese Menschen überhaupt gemacht haben. Das entspricht weder der UN-Menschenrechtscharta noch der EU-Menschenrechtscharta und ist eigentlich auch in Deutschland komplett verfassungsfeindlich deswegen ist es auch weg. Das jetzt wieder einzuführen, ist totaler Quatsch. Vor allen Dingen wird diesen Menschen in einer Haft nicht geholfen. Was soll das? Also es ist mir nur vollkommen egal, ob die in der Geschlossenen weggesperrt sind oder aber in, in, in einem Gefängnis. In der Geschlossenen haben sie vielleicht die Hoffnung auf Therapie. Also das ist halt totaler Quatsch. Ja, ähm, Man möchte auch irgendwie, dass, dass der im Strafvollzug Lockerungen und so weiter von der Staatsanwaltschaft äh, beschlossen werden oder dass die Staatsanwaltschaft da mitreden kann, also das ist ist total abstrus, ja, als hätte der Staatsanwalt nichts besseres zu tun, als noch zu sagen, ob ob sein Angeklagter von, von vor drei Jahren jetzt mal eine Woche Urlaub kriegt, ja, wird natürlich darauf abgehoben, dass die ganzen Ausländer im Bereich der Gewalt- und Drogenkriminalität unterwegs sind ja, und äh, da müssen wir ausländerrechtlich durchgreifen und das ist uns auch egal, ob es da gesetzliche oder tatsächliche Nichtabschiebungsgründe gibt, die gehören alle abgeschoben, scheißegal, was da irgendwie Grund- oder Menschenrechte zu sagen haben. Ja, also, wir brauchen Law and Order. Ja, ich kann das auch hier nochmal sagen. Ferner sind gesetzliche Abschiebungshindernisse zu entschärfen. Also, wir müssen das alles lockern. Ja, wenn der, wenn der fremde Mann was getan hat, dann gehört er äh, abgeschoben. Das Interessante ist bei der Ausländerkriminalität, die meisten Menschen, die die AfD für kriminelle Ausländer halten, sind kriminelle Deutsche, weil die haben einen deutschen Pass. Zum deutschen Pass kommen wir später. Das ist immer ein ein, ein Riesenquatsch. Auch sollte man da die Einbürgerung davon abhängig machen und lauter solche Sachen. Also ähm, das das muss man erstmal irgendwie verstehen. Ganz interessant ist dann hier der letzte Satz, dass man sich bei Menschen, die eingebürgert sind, auch dazu entscheiden können, dass dass wenn wir Menschen einbürgern, die dann die Staatsbürgerschaft verlieren können, wenn sie schwere Straftaten getan haben. Also das ist natürlich total klasse, äh, weil Staatenlosigkeit darf es laut UN nicht geben. Es gibt eine Sache, da möchte die AfD nicht, dass es mehr Gesetze gibt. Man darf mal raten, richtig, das Waffenrecht. Ähm, Wir sind sind in Europa relativ stolz drauf, man kann mal in die USA gehen, da wird dann ähm, doch mehr aufeinander geschossen. Ähm, Ja, der Satz dazu, für den es dann echt Preise geben muss, ist, ein liberaler Rechtsstaat muss seinen Bürgern vertrauen. Ähm das haben wir gerade gesehen, wie die AfD dem Bürger vertraut. Der muss bestraft werden, bestraft werden und unter Kontrolle gehalten werden bis zum um Aber an der Stelle mit den Waffen muss er vertrauen. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich alle im Schützenverein. Ja, Also sie widersetzt sich jede Einschränkung von Bürgerrechten durch das Verschärfen des Waffenrechts. Also ich bin jetzt Politiklehrer. Die Bürgerrechte Deutschlands umfassen nicht das Tragen einer Waffe. Das ist eine andere Verfassung. Da steht das im zweiten Amendment. Ähm, bei uns ist das... Eigentlich kein Thema und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir jetzt die Bevölkerung durch durchbewaffnen sollten. Ganz im Gegenteil. Das ist irgendwie aus so einer Angst geboren. Also in den USA gibt es ja auch diese Diskussion darüber, dass das jetzt Waffentragen irgendwie die Welt sicherer macht. Das Gegenteil ist der, der Fall. Ja, da steht dann hier der Kriminalisierung von Waffenbesitz schreckt Täter nicht ab, sondern macht Opfer wehrloser. Ähm, je mehr Leute Waffen haben, desto mehr Leute werden erschossen. Das ist eine einfache Wahrheit. Gut, ne? man kann sich das halt schön reden. Ähm, natürlich soll es für Täter keinen Datenschutz geben. Wir kommen dann darauf nochmal zurück, wenn hinten irgendwann digitale Welt kommt. Das ist so Kapitel 10. Aber Täter haben äh, keinen Datenschutz. ja also Sprich, für, für Sicherheit ist das super Grundrecht. Ne? also steht, steht nirgendwo im Grundgesetz drin, dass wir sowas haben. Aber steht da. Also, ist, also Sicherheit wird doch im Grundgesetz nicht erwähnt. Die Leute, die das Grundgesetz geschrieben haben, sind sich eigentlich relativ einig gewesen, dass man Sicherheit nicht garantieren kann. Das interessiert jetzt hier nicht. Im Zweifel ist das Recht der Bürger auf Sicherheit höher zu bewerten als ein Straftäter auf informelle Selbstbestimmung. Die informelle Selbstbestimmung wiederum steht im Grundgesetz und zwar ist das eine Auslegung von Artikel 2. Das ist jetzt irgendwie schade. Bei der Implementierung von Datenschutzmaßnahmen ist immer der Mehraufwand für die Ermittlungsperson und die Justiz zu berücksichtigen und sinnvoll abzuwägen. Vulgo, äh, wenn wir was machen können, dann machen wir es und das soll möglichst wenig kosten und alle Daten bitte an die Polizei. Das ist einfach mal eine Katastrophe, insbesondere für Leute, die oben noch was von freien Bürgern geredet haben. Also anscheinend anscheinend hat der freie Bürger das Recht, jederzeit eine Knarre zu tragen, gleichzeitig aber komplett abgeschnorchelt zu werden. Auch das erinnert uns irgendwie an die USA, da hat man das anscheinend abgeschrieben, das weiß ich nicht. Jetzt geht es um organisierte Kriminalität, die muss nachhaltiger bekämpft werden. Okay, das ist eine Forderung, die kann man immer stellen, das ist auch irgendwo richtig. Dazu gehört Gewinne aus Straftaten besser abzuschöpfen. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Also da steht dann, steht steht, steht da an dem Briefkasten in Panama steht da dran, aus deutschen Drogengeschäften. Ja, Ähm, folgerichtig die bereits bestehenden rechtlichen Instrumente des Verfalls in der Einziehung besser zu nutzen. Ich glaube ja jetzt nicht, dass jetzt äh, der der deutsche Staat daneben steht und sagt, wir lassen die in die Kohle. Ja, also wenn wir die einsacken können, dann sacken wir die jetzt schon ein. Ja, äh, die Mehrzahl der Täter im Bereich der organisierten Kriminalität sind Ausländer. Ja, wenn Steuerhinterziehung keine organisierte Kriminalität ist. Das ist in Ordnung. Ähm, sie auszuweisen, muss vereinfacht werden. Jada, ja da, ja, das hatten wir schon. Ähm, und Zivil- und Fachgerichte sind ein Standortfaktor, ja. Also wir brauchen mehr Zivil- und Fachgerichte, wir brauchen mehr Juristerei. Das sind dieselben Leute, die oben den, den schlanken Staat gefordert haben. Ne? Ähm, da geht es dann tatsächlich darum zu sagen, okay, ich möchte hier, äh, wir möchten jetzt an möglichst vielen Stellen Zivilgerichte haben. Da, da wird Deutschland als Wirtschaftsstandort einfach mal attraktiver, wenn überall vor Ort gleich ein Gericht ist, das äh, eine Entscheidung trifft und man nicht so weit fahren muss. Also, das stellen wir das jetzt so vor, hier in Bamberg ist, Gerichts, ist Gerichtsstandort. Ähm, in Erlangen, Nürnberg dürfte auch noch eins sein. Machen wir noch eins in Forchheim oder was? Also, f- ja, es ist halt so komplett abstrus. Okay, das war's zum Thema äh, Justiz und innere Sicherheit. Also wir stellen fest, der schlanke Staat, den, der noch in Kapitel 1 gefordert wurde, gilt, gilt nicht, wenn es darum geht, den Bürger abzuschnorcheln, gilt nicht, wenn es darum geht, möglichst viele Waffen unter die Leute zu bringen und gilt anscheinend auch nicht, wenn es darum geht, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit zu machen. Also wir brauchen auch ganz viele Polizisten, wir brauchen mehr Gerichte, ähm, härtere Strafen und dann wird die Welt eine bessere Warum? Keine Ahnung und eigentlich wird hier versucht verzweifelt eine gefühlige Antwort auf ein Unsicherheitsgefühl zu geben, was man eigentlich nicht haben müsste. Deutschland ist so sicher wie noch nie zuvor und daran hat auch eine Million syrische Flüchtlinge eigentlich nichts geändert. Kriminalität entsteht im Übrigen hauptsächlich durch soziale Ungleichheit, aber was sozial, wie das mit sozialer Ungleichheit und der AfD ist, das schauen wir uns später an.